0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right, well, det är söndag. Uh, vad är väl bättre än att vara i kyrkan på söndag? Uh, för om du med oss på något av våra campusar men har du semester så uh, tänk vad fantastiskt det är med Eh, online, att vi kan fira gudstjänst tillsammans. Eh, hade det eh, funnits i apostelärna kapitel två. Eh, där det står i slutet av kapitlet att de träffades varje dag i templet och i hemmet. Så kanske man får lägga till att de träffades varje dag i templet och i hemmet. Och eh, på internetet. Eh, vart nu internet är någonstans. Eh, jag har alltid undrat det, är, men online. Hej, om du är semester med oss på någon skärm. Eh, fantastiskt. Tänk att vi har ett team. Uh, som jobbar så hårt med att vi ska kunna fira Guds känsla, att vi ska kunna komma tillsammans, uh, läsa Guds ord, lovsköra tillsammans varenda söndag, hela sommaren. Glöm inte bort tacka Gud våra volontärer, våra team som gör det här möjligt uh, hela tiden. All right, well, uh, jag har förmån att Guds ord idag. Uh, och uh, ska, ska jag ska tala om Jona. Jag har pratikat om Jona många gånger. Uh, jag tycker Jona är fascinerande. Kanske är det så att Jona är uh, på många sätt... Den bästa beskrivningen i Bibeln av utmaningen med människor. Ibland tänker jag, om jag hade varit Gud. De sista jag hade valt att använda är människor. Jag har haft hundar, många olika hundar. De flesta hundar jag har haft har det gått att träna till att göra som jag vill. Eh, Visa dem vad gränser går. Hundar är lojala. Eh, de är köpta också i och för sig. De kommer till den som matar dem. Men vet vi människor, vi är krångliga. Kanske är det för att vi är... Den största kronan vi är kronan på skapelsen som Gud har gjort men Gud i sin nåd och Gud för att vi skapade till hans avbild han har valt att använda oss han har valt att ge oss löften men när jag tittar på Bibeln och jag tittar på människor vad de gör så tänker jag ibland hur kunde Gud välja människor? Och Jona tycker jag är ett fantastiskt exempel om det som vi har i våra liv som drar oss fram och tillbaks mellan det vi vill göra mellan det goda i oss, mellan det mänskliga i oss och allt det som vi har att hantera. Och när jag läser Jona så tycker jag att, ibland tänker jag att det är en beskrivning av mig. Jag tror på Gud, men jag får inte alltid till det på det sätt som Gud har tänkt. Men Gud är nådefull ändå. Men det finns andra saker i berättelsen om Jona. Nej, jag vet att det finns massa teologer- eller vem som helst kan kallas teolog nu för tiden. Eh, en del tänker att berättelsen om Jona- det är nog inte skett. Det är liksom bara en beskrivning eller en fabel- eller någon slags liksom, poetisk berättelse. För det är de som tror att första, andra, till fjärde moseboker är. Och, och att det inte riktigt har hänt ganska... Liksom, eh, människor som undervisar bibelskolor- och annat runt om i Sverige- eh, närmare än du tror kanske. Men vet var? vad? Det vill jag du ska veta- jag fattar att det är svårt för min skalle att få in att Jona var i fiskens mage. Och du tänker, det kan ju ändå inte vara sant. Vet du, du tror på en massa saker som är otroligt mycket mer osannolikt än att en fisk slukar i Jona. Det är det som är grej med Bibeln. Det finns så mycket jag inte fattar av Bibeln. Men mitt beslut är inte om jag kan tro på allting i Bibeln för att jag förstår allting i Bibeln. Jag tror på Bibeln för att jag tror på han som är i ordet. Bibeln säger i Johannes kapitel lätt att i början var ordet, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Jesus är ordet. Alltså, jag kan inte tro på ordet om jag inte tror på Jesus. Men jag kan heller inte fullt ut tro på Jesus utan att tro på ordet. Och för mig är det superenkelt. Jag har rationaliserat sig så här. Bara för att jag inte fattar det så betyder det att det inte är sant. Bara för att någon gubbe eller gumma i något hörnkontor någonstans inte har kunnat göra en rationell uppställning av hur logiken i någonting funkar. Men så betyder det inte att det är sant. Du vet, om Jesus uppstod från de döda, då är det inga problem att spendera någon kväll i buken på en fisk. Men i det berättelset om Jona... Uh, Många av er har hört hur du var och går i kyrkan eller inte. Hur Jona flyr. Han blir uppe och äter av en fisk. Och, och sen spottar fisken upp på honom på land. Och så gör han vad Gud har tänkt. Men det finns ett i kapitel 4. Som jag tycker är mycket, mycket intressant. Och det här är efter att Jona har hört Gud säga till honom. Jonas gå till staden Nineveh. Staden Nineveh levde helt oguraktigt. De levde gudlöst. De levde för sig själva gav sig själv åt sitt kött sina lustar, sina egon eh, självcentrerade på många sätt som vi gör idag men Gud älskar människorna Nenevi så mycket så han säger till Jona, Jona gå till staden Nenevi och predika evangelium för men vi kallar det inte evangelium, de predikar Guds ord säg till dem att vända sig tillbaks till Gud Gud älskar människor så mycket till och med när vi går vår egen väg så letar han rätt på någon som heter Jona, och säger Jona gå och berätta för dem att jag finns så att de vänder tillbaka till mig så att jag kan rädda dem. När Jona. han vet att Gud kommer göra vad han säger. Men Jonah gillar inte människorna inuti. Han tycker inte att de är värda en andra chans. Han tycker inte att de är värda förlåtelse. Han tycker inte att Gud ska upprätta dem. Han gillar inte dem. Så han är inte överens med Gud om vad Gud vill göra. Så Jonah, han drar från Gud. Han köper en båtbiljett, hoppar på en båt, det blir en storm. Jona inser att det är stormen här på grund av att jag inte lyder Gud. Så han säger till folk, kasta över mig över bordet så blir det lugnt. Det är jag som är problemet. Min olydnad mot Gud har skapat stormen. Bara släng mig över bord så blir det lugnt. De jordredda blir lugnt. En stor fisk kommer och sväljer Jona. Och Jona är där inne. Och Jona där väljer att vända sig till Gud. Fisken spottar upp Jona på land. Jona går till Ninevi. Han predikar och människor omvänder sig. Man kan tänka, det blir ju jättebra. Problemet i kapitel 4 som vi ska in i, det är att Jona han blir toklack. Han blir helt bedrövad på Gud för att Gud visar människorna godhet. För att Gud gör han sa Kolla här, det här är efter att uh, Jona har blivit använd av Gud. I Jona kapitel 4, vers 1 så står det så här. Då blev Jona mycket besviken och uppretar. Han bad till Herren, Herre det är väl precis vad jag sa. Medan jag ännu var hemma i mitt eget land. Det var ju därför som jag försökte komma undan från dig. Och ge mig iväg till Tarsis. Jag visste ju att du var en nådig och barmhärtig Gud. Sent i vrede och nåderik. Och att du skulle ångra det onda. Så ta nu mitt liv herre. Döden är ju bättre för mig än livet. Herren sa, är din vrede befogad? jag måste bara pausa. Jag ska läsa ett mer, men vi måste bara förstå vad det är som händer här. Jona predikar de goda nyheterna. Människor vänder sig till Gud. Jona tycker inte de är värda chansen. Så Jona säger: Döda mig Gud! Jag vill inte leva. Jag står inte ut med oss i din godhet. Och helt plötsligt så är han arg på Gud. Och Gud ställer en fråga till Jona: Jona, är din vrede befogad? Har, har du ställt dig den frågan någon gång? När du ser saker som du är arg på, när du ser människor som du som inte gör vad de borde. När människor kanske behandlar dig fel och du går till Gud. Gud, vad är problemet? Har du varit arg på Gud någon gång? Jag är ofta arg på Gud. Han har stor tålamod mot mig. Men det är som att Gud liksom ler åt Jona som är helt överdramatiskt. Och han säger Jona, är din vrede verkligen befogad? I vers 5 så står det så här. Jona gick ut ur staden och slog sig ner öster om den. Där gjorde han en hydda åt sig och satt i det skugga och väntade på att få se vad som skulle hända med staden. Herren lät då en resinbuske växa upp över Jona. Alltså vad god han är Gud ändå. För att ge hans huvud skugga och befria honom från hans missmord. Jona blev mycket glad över busken. Alltså för mig när jag läser här. Det är som Linus på linjen. Eller hur du vet Linus på linjen? Du kommer du på linjen? Han vet så här. tecknar ger ett träd så det blir skugga. Han är inte nöjd med det. Han får en fisk. Han får vatten. Ja, Gud gör allt för Jona. Men Jona blev ändå inte eh, liksom, till slut lycklig. Men han blev glad över busken. Men i gryningen nästa morgon lät guden mask angripa busken. Så att den vissnade. När solen gick upp eh, lät guden brännande östan vind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han blev utmattad och önskade sig döden. Drama. Döden är bättre för mig än livet, sa han. Då sa Gud till Jona. Är din vrede för sin skull befogad? Jag tycker det är så intressant. Ja, det är den. Jag är så arg att jag kan dö, svarade Jona. Jag vet ibland så var det lite kommentar på sociala medier och andra saker. Och lite e-mail och grejer så här då. Jag tänker, vad är du så arg för? Vad är det som Jona? Hur blev du så Hur blev du så här arg? Då sa Herren, gör du dig bekymmer för en buske som du inte har behövt arbeta för eller fått att växa? Den kom till på en natt och ficks på en natt. Skulle jag då inte få bekymra mig för Nini vid den stora staden där det finns över 120 000 invånare, det är typ som Jönsping, som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom så många djur. Så, så Gud säger, Jona, du är arg för att en russinbuske dör. Men du är på mig för att jag inte låter en stad med 120 000 människor gå under. Alltså ibland måste vi stanna upp och fundera över. Vänta, vad håller jag på med? Vad är det jag stör mig på? Vad är det jag är så irriterad på? Vad är den här stenen i skon som jag går runt med? Vad kommer det här ifrån? Är det osäkerhet? Är det missundsamhet? Är det liksom äh, dålig själv? Vad är det? Är det att jag inte gillar... Tänk om det är så här. Här är min titel. När Gud välsignar det du inte godkänner. Kan det finnas någonting värre för oss? Kristna när Gud välsignar något som du inte godkänner. När Gud lägger sin hand över någonting som vi inte tycker om. Nej men det är jättesvårt. Jag följer dem också på internet. Och jag tänker, vad är det för puckor egentligen? Och så ser jag att Gud välsignar dem. Och jag går till Gud. Precis som Jona gjorde. Det. Gud, vad är det för fel? Vi försöker göra allting rätt. Men vi har ännu ingen byggnad i City. Kanske, kanske inte. De här. Alltså det är ju inget liv. Det var bara ens, den här kyrkan. Hur kan de ha fått en ny byggnad? Gud säga. Du oroar över i sin buske. Men nu struntar i 120 000. Om de går under. Vad gör vi när Gud välsignar Det vi inte godkänner. När Gud välsignar det vi inte ens gillar. Jonas säger, jag visste ju att du var nådig och barmhärtig Gud. Sent i fred och nådrik. Och att du skulle ångra det onda. Sen har han vidare säger, så ta mitt liv nu herre. Döden är ju bättre för mig än livet. Alltså vilken drama Queen. Vad är det med han? Köp en snickers till honom. Han är så gnällig. Det här är efter att Gud har skonat honom i stormen. Han har varit i magen på en val i tre nätter. En fisk i alla fall. Han har blivit uppspottat på land, fått en ny chans. Gud har varit så god mot no- Jona. Hur kan Jona glömma Guds godhet i hans eget liv? Men vilja dö för att Gud visa godhet i andra människors liv. Alltså vad är det med oss människor? Som gör att vi så snabbt tar Guds godhet för givet i vårt liv. Men vi så snabbt blir arga på Gud när han visar godhet för några som vi inte ens gillar. Enda sättet att vara arg på det Gud välsignar som vi inte godkänner det är att glömma vad Gud har gjort för oss. Eller få för oss att vi på något sätt var lite förtjänta. Att det var lite rimligt att Gud skulle välsigna oss. Hittar du, Guds välsignelse som vi har i våra liv. Tack gode Gud för det. Ingenting i våra liv är rimligt att vi ska ha den. Men jag är med i team. Det är bra. Gud välsigna i för det. Det är bra. Det är superbra. Men det gör inte att du har rätt till hans För det kostade honom att hans son dog. För att vi ens skulle kunna bli välsignade. Jag har ju packat lastbilen för dig. Ja, men du har inte dött. Jag har ju varit med i kids i tre år. Ja, men du har inte dött. Jag har ju varit god mot min, mitt puck- och arbetskamrat. I två veckor i rad. Ja, men du har inte dött förrän än. Det kostade Gud att se sin egen son dö. För att det skulle skapas en väg där välsignelsen kunde komma till oss. Det enda sättet för oss att leva i missundsamhet över vad Gud gör i andra människors liv det är att glömma det faktum att vi inte värdar någonting av det som Gud har. Att allt det vi har från Gud i våra liv är på grund av hans stora nåd. Och när Gud började välsigna oss så var det andra människor som sa Gud, hur kan du väl välsigna Andreas? Hur kan du väl välsigna honom? Världa gången jag ska göra en intervju ska de dra upp något i det förflutna som på något sätt ska visa att Gud inte borde använda mig. Som att de behöver fråga mig om det. Gör den första och säg, Gud, du har valt fel. Jag har inte förtjänat någonting av det här. Men grejen är det har inte någon av oss gjort. Gud gör det här i sin nåd. Han räddar de här 120 000 invånarna för att han är en god Gud. att Jona har rätt i att de inte förtjänar det. Men Jona ville hålla dem accountable. och Han ville mäta ut deras rättigheter till frihet med en måttstock som han inte använder på sig själv. Sen är det, det som är problemet med oss. Vi vill mäta ut åt andra människor med en måttstock, med en tumstock. Men sen vill vi använda en helt annan när vi ska mäta oss själva som är mycket mer generös. Gud säger, varför? Varför bryr de om en resimbuske som dör men du struntar i att 120 000 människor som du inte gillar dör? Och så han säger, så ta nu mitt liv här. Döden är ju bättre för mig än livet. Hej, vad är det men? det? Problemet här är alltså att Gud är för god och för en här, här är en tanke som jag har. Du kan inte leva i en välsignelse som du inte kan fira i någon annan människas liv. Du kan inte, ultimately så kan du aldrig sustaina och leva i en välsignelse som du inte kan fira i någon annan människas liv. Om du inte kan fira en välsignelse i någon annan människas liv så kommer du aldrig kunna leva i den själv. Till och med om du måste fira den i en människas liv som du tycker om. Till och med om du måste välsigna och fira i en människas liv. Där du inte ens fattar varför de har en välsignelse. När du har gjort allting. När du har försökt göra alla rätt. När du har försökt vara det du ska vara. Och så helt plötsligt så har du inte fått det du har bett om. Och så ser du att Gud ger det till någon annan som du tycker har gjort mycket mindre. Som om vi vet vad alla människor har gått igenom. Som om vi vet vad människor har betalt bakom stängda dörrar. Men vi mäter med olika måttstockar. Och så välsigna Gud om och säger Gud. Hur kan du väl dem för mig? Som att vi har någon som helst rättighet. Som att det finns någonting som gör ever att vi kan komma till Gud. Med någon sorts rättighet, med någon sorts claim. Den här guden som, jag har sagt det så många gånger. Den här guden som säger att medans ni ännu var syndare. Så utgav Gud sin egen son. Till att dö i vårt ställe. Han dog innan vi ens bad om det. Aldrig kan vi komma till Gud. Och säger Gud jag har fyllt den här, den här den här kvoten. Gud det borde vara liksom. Jag borde vara kvalificerad för den här välsignelsen. Det finns inget i oss som någonsin kommer kunna kvalificera oss. Allt är hans nåd. Och grejen med hans nåd är att ibland så gör hans nåd att han välsignar någon. Som du inte godkänner. Men lyssna här. Och det här är inte enkelt för att det här berör det djupaste av vår mänsklighet. Men om du inte kan lära dig att fira Guds välsignelse i en annan människas liv. Vare sig du godkänner eller inte. Så kommer du aldrig kunna leva i det i ditt eget liv. Det kommer aldrig gå. Aj, jag har några punkter på slutet. Se om jag hinner med alla. Men bara några reflektioner från den här texten. Det första är. Jona tyckte inte att Ninive var värda det Gud ville ge dem. Jag vet när Gud vill signa någonting som du inte godkänner. Vad gör man? När vi inte tycker att någon är värd det Gud ger dem. Jona han sprang inte ifrån Gud. För att han var rädd att Gud inte skulle rädda Ninive. Det var inte så att han inte ville åka predika i Niniv för att han var rädd att Gud inte skulle backa upp. Nej, Jona visste att Gud skulle vara nådfull. Han säger det. Jag vet att du är nådfull Gud, sa han. Jona flydde inte för att han inte litade på att Gud skulle göra det han sa. Jona flydde för att han visste att Gud skulle göra det han sa. Men han tyckte inte att folket i Niniv var värdare. Så Jona tyckte inte att Niniv skulle ha Guds nåd. Vad händer när vi lever våra liv som att vi inte tycker att människor ska ha Guds nåd? När vi inte tycker att människor ska få uppleva det som vi vill ge dem? Den bjuder jag inte med till kyrkan. Den får inte vara med i min connect Den kommer jag aldrig be för. Den kommer jag aldrig förlåta. Hej, här är en tanke. Låt mig bara säga den. Okay? Eh, vi är en generös kyrka som gillar ge gåvor. Eller hur? Vi vill att välsigna människor. tro på kraften i välsignelsen. Men varför är det ofta så mycket enklare att välsigna någon som har väldigt, väldigt lite? Eller inte har så mycket i alla fall. Än vad det är att välsigna någon som redan har mycket. Varför? Är det för att vi tycker att de som har mycket borde inte ha mer välsignelse utan att Gud borde fokusera välsignelsen på de som kanske inte har så mycket lyssna? Det är bra att ge till de behövande. Men att välsigna någon... Har inte att göra med mycket lite vi har. Det har att göra med våran spirit. Av att vi avgör inte vem Gud vi vill välsigna. Vi är inte de som styr och guidar över. Vi gör vad Gud har kallat oss till. Vi vill så ofta vara med och bestämma vilka som är värda förlåtelse. Vilka som är värda välsignelse. Vilka som är värda märkligt, lyssna. Det är Guds del. Han gör det. Och vi tycker att de borde förtjäna det. För jag fick förtjäna det. Och, och har du varit med länge? Och tänker jag fick hålla på så här länge innan jag blev promotad. Och så kommer någon här inne och, och deras resa går mycket snabbare. Men vad vet du ens om det? Vad vet vi om det? Det är som när lägen har Jesus. Vad ska hända med den och den och den? Och hur går det med den? Och Jesus vänster till dem säger. Vad, vad har ni med det att göra? Sköt ett eget. Fokusera på er. Gud är en god Gud. Och Jona... Han vill inte tjäna Gud eller lyda Gud för han vet att Gud kommer visa dem nåd. Men no, Jo, för att godkände inte Guds välsignelse mot dem. Det andra som jag ser i den här texten är att Guds nåd provocerar våra preferenser. Det är fullt av det på är fullt av det överallt. Människor som blir provocerade av det Gud gör för att det passar inte in i deras preferenser. Lyssna. Jag är ganska satt ibland. Ganska stark och tydlig. Vad jag tycker och sådär. Och det är något som jag får jobba med. Ibland i anden, ibland i köttet. Men lyssna. När vi hör om vad Gud gör. Någon kommer till mig och säger så. Så många blir frälsta där och där. Det var en kampanj. Det var så så många där. Det var så. Du vet första mänskliga tanke. Ja, var det verkligen så? Blev de verkligen frälsta? Var det väl? Du vet, det är som att. När Gud gör saker som inte passar våra preferenser. Så blir det provocerande. Lyssna. Allt det gör. Det tar inte bort någonting. För de som Gud gjorde det för. Men det tar bort all glädje och all välsignelse i våra liv. Gud. Han struntar full, fullkomligt i mina preferenser. Han struntar fullkomligt i vad jag tycker. När han gör saker och Varför ska jag tycka någonting? Har jag fått solen att gå upp idag? Håller jag hela världen i min hand? Har jag spänt ut skyarna mellan, mellan mina fingrar? Har jag satt ut stjärnorna i mina fingertoppar? Är det mina vingar som går upp med läkerom under sig? Är det jag som har förlossat och försonat hela världen med dess skapare? Har jag gjort något där? Vad var jag Gud, som Gud säger till jobb? Vart var du när jag la världens grund? Vart var du när jag gjorde allt det här? Och här kommer jag. Född 1975 och tycker att jag ska kunna säga till Gud vad han ska göra. Han har funnits alltid. Han fanns för allt. Han kommer finnas efter allt. Vem är jag? Och berätta för Gud vilka preferenser han borde ha vad han väl signar. Han bryr sig inte. Därför att han är perfekt. Och jag har ett liv fullt av kött som är operfekt. Grejen är när vi blir provocerade av vad Gud gör. Det är att det skadar våra liv. Om vi försöker få Gud att anpassa sig till våra preferenser. Då kommer vi alltid vara provocerade av Guds barmhärtighet. Vi vill att människor ska förtjäna det. Och samma sak när Jesus gick in till Zacchaeus. Hur kan han gå in till honom? Vet han inte att han är en syndare? bla. Varför äter han med honom? Han borde vara med en skriftlärare. Om Jesus går rakt in till den värsta syndaren. Varför? Därför Jesus sa att jag har inte kommit för de friska. Jag har kommit för de sjuka. Fick en fråga. Bara för någon vecka sen, Eller ett par veckor sedan. Andreas. Vilka ställen skulle du inte åka och predika på om du blir kallad? Jag tänkte, vad är det för fråga? Jag skulle åka var som helst. Jag ska gå till en satanistkonferens och predika Jesus. Man bara får predika Jesus. Jag ska åka till New Age. Jag till vilken kyrka som helst. Jag ska var som helst. Jag struntar i vart jag är. Det enda som spelar roll är att jag får förkunna och predika evangelium. Så som jag ser det och tror det. Därför att jag har inte rätt att lägga preferenser på vad Gud vill göra. Och inte heller har du. Och när du försöker lägga preferenser på vad Gud ska göra eller inte göra. Så kommer du leva provocerad. Kommer vara som den som sa. Hur kan Jesus vara med Zacchaeus? Och istället för att fira att Zacchaeus blir frälst och förvandlad. Så står man missunsam utanför fönstret och undrar vad de pratar om. Därinne. Det tredje vi senare i berättelsen är att. Att förneka människor nåd. Det kommer lämna dig isolerad och missförstådd. Ingen förstår mig. Jona är samma sak. Gud hur kan du inte förstå hur jobbigt det här är för mig? Hur kan du inte förstå hur jobbigt det här är för mig? Att du är så god mot 120 000 människor i Nineve. Och inte låta dem dö. Gud, har du någon gång tänkt på hur det här känns för mig? Har du någon gång tänkt på att hur jag känner mig när du är nådefull mot 120 000 människor som jag vill ska dö? Det som händer när vi vill förneka människor nåd är att vi kommer bli isolerade. Har du någon gång liksom fightas för någonting och det känns som att du inte får någon nära dig och helt plötsligt börjar människor gå vidare. Och du står själv kvar och håller den här flaggan och du är så arg. Och du är så. Och du tycker att det är så viktigt. Och du vill ha din vilja igenom. Och du vill ha dina preferenser. Till slut står du där själv. Hej, gå inte vidare allihopa. Vi måste stanna och tjafsa mer. Till slut går människor vidare och du står själv kvar där. Och du kommer finna dig själv ensam och isolerad. Bara för att du vill förneka människor. Den nåd som Gud har visat dig. Gör inte det. Lita på Gud. Fastan mentalitet mentaliteten att ingen förstår hur rätt jag har. För, du vet så här: Jonah kunde spendera ett rest av sitt liv med att rättfärdiga varför han var isolerad i fiskens mage. Han kunde sitta ner och säga: Gud, hur kan du stänga in mig här i magen Och Gud, vad well, för att jag räddade dig från en storm? Och för att jag är på väg att ta dig till land. Men du vet om, no, om Jona hade stannat i magen där inne och ville bara vara där inne. Då hade han varit mitt emellan där han blev räddad, Och mitt emellan dit Gud var på väg att ta honom. Du vet när vi cementerar oss i någonting som Gud vill att vi ska ta, gå igenom. Eller gå vidare ifrån. Blir vi till slut ensamma, isolerade och omöjliga att vara med. Men Jona han satt i skuggan. Här satte sig i skuggan. Han sa nu ska vi se hur det går för honom. Nu ska vi se hur det blir med den där Ninevi. Nu ska vi se hur det är. de där färhöga färhundarna skithögarna förlåt uttrycket ninivinas som man inte tyckte om. Nu ska vi se och så sitter han där och så får han se Gud visar dem nåd och då vill han dö igen. Hon är det varmt att så gick dem med träd och, och nu är det bra igen. Sen dör trädet och allt kass igen. Lyssna, när du försöker cementera dig på en plats som Gud inte tänkte du ska vara på så kommer du aldrig bli lycklig. Och omgivningen kommer gå vidare. Och ingen kommer orka med dig. Det. det fjärde och det sista som jag ser i den här texten. Det är att, att motarbeta Guds vilja kommer alltid lämna dig i en storm. Lyssna, Gud satte inte Jona i stormen som gjorde att han blev kastad över bord. Jona skapade stormen när han flydde från Gud. Jona motarbetade Guds kallelse. Jona motarbetade Guds uppdrag. Jona motarbetade Guds vilja. Stormen som Jona fann sig själv i. Det var, inte, det, var inte, det var inte Gud som skapade dem. Det var Jonas som skapade dem. Att motarbeta Guds vilja. Och vilja liksom äga rätten att säga vad Gud får väl signa. Och inte att vilja ha preferenser på vad Gud gör. När han är nådfull eller inte eller vad han väl signar. Det, det kommer göra att du fastnar i en storm. Du kommer alltid hamna där till slut. Jonas satte sig själv i stormen. När han försökte fly undan Guds vilja. När han försökte fly undan vad Gud hade sagt. Men vad gör man? Man har hamnat där. Man har fastnat där. Fastnat där och känt att jag är arg. Jag, känner, jag, är en mag, jag är kanske inte en fiskmag, men jag skulle lika gärna kunna vara. Det känns som att jag har fastnat i ett vakuum. Vad gör man om man sitter fast? Om man inte kommer vidare. Oförätter eller tankar som är så hårda att ta sig igenom. Missundsamhet. Vad det än är. Eller man är på flykt från det man vet att Gud egentligen har kallat sig till. Lyssna. Stormen tog Jona till Guds syften. Därför att Jona i stormen vände sig till Gud. Stormen som Jona hamnar i gjorde att Jona hamnade, vände sig till Gud. En storm kan antingen förstöra oss. Eller så kan det bli som en katapult som tar oss till det Gud har för oss. Det, det beror på två olika saker. Det beror på vart du vänder dig i stormen. Om du vänder dig ännu mer mot det som har tagit dig i stormen så kommer du bara cementera dig ännu mer i det. Men om du vänder dig mot Gud i stormen så kommer stormen ta dig dit där Gud vill att du ska vara. Det gör att det inte är över eller inte katastrof för att vi känner att vi hamnar där. Det finns ett engelskt uttryck som säger The storm is not designed to take you out. It's here to take you back. Stormen var det som tog Jona tillbaks till Guds syften. Stormen var det som tog Jona tillbaks på banan där han skulle vara. Jona förväntade sig att Gud skulle nå till Niniv. Därför flydde han. Men stormen gjorde att han kom tillbaks. Lyssna. Dina förväntningar kommer definiera dina val. Dina val definierar vart du kommer befinna dig i livet. Om dina förväntningar är att Gud ska väl signa bara det du godkänner så kommer det ta dig till en plats. Det kommer definiera dig. Och dina val kommer definiera vart du hamnar någonstans. Vart du är i livet. Det är alltid oftast våra val som tar oss dit. Och även när det inte var våra val så är det våra val som avgör om stormen ska hålla oss fast. Eller om stormen ska ta oss ännu längre in i det som Gud har tänkt för oss. Tack gode Gud att Guds nåd är bättre än vårt ibland dåliga omdöme. I Jonaba kapitel innan vers 3 och 5 så kapitel 3, vers 5 så står det så här. viss befolkning trodde Gud och utlyste den fasta. Alla från den största till minste klädde sig i säktyg. Lyssna, när Jona kom och predikade. Folket trodde på. Folket vände sig till Gud. Lyssna, din lydnad kommer få människor att lyssna och lita på Gud. Att han kan göra för dem vad han gjorde för dig. Oavsett vart du befinner dig. Jag älskar när jag läser om Jona. Om vi går ännu ett kapitel tidigare. När han är fast i fiskens mage. När han inser vad håller jag på med. Hur det har hamnat här. Vad, 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 vad är ens det här? Så står det i Jona kapitel 2, vers 8 så här. När mitt liv tynade bort tänkte jag på Herren. Och min bön gick till dig i ditt heliga tempel. De som håller sig till meningslösa avgudar. Överger den nåd de har fått. Men med Herren vill jag offra men med lovsång vill jag offra till dig och hålla mina löften räddningen kommer från Herren då gav Herren fisken en befallning och den spydde upp Johan, eh, Johan <laughs> Jona på land, här är vad som händer Jona är fast i fiskens mage och hos oss, mitt när han är i mörker i klägg eller vad det nu är i mage när han är där på sitt lägsta av lägsta i livet så står det att då tänkte jag på Herren säger han Helt plötsligt säger han. Men just det ja. Herren är med mig. Herren finns ju kvar. Noah, förlåt, Jona. Flydde ju för att han visste att Gud var god. Men han tyckte inte att ni ni vill förtjäna Guds godhet. Så Jona hade ju starkt upp att Gud är god. Så här han vände sig till, till Gud. Och står det. Att min bön gick till dig i det heliga tempel. Och så säger han. Med min lovsång vill jag offra till dig och hålla mina löften. Räddningen kommer ifrån Herren. Då gav Herren befallning om att Noah från Jonas skulle upp på land. Vad gjorde han? He praised his way out of the storm. Ibland när vi sitter fast i saker och ting. När vi inte liksom riktigt vet vad nästa steg är. Kan jag gå höger? Nej. Kan jag gå vänster? Oklart. Kan jag gå fram? Nej. Kan jag gå... När du står du vet, vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Hej, det finns något som funkar varje gång. Istället för att titta åt vänster, höger, bakåt, framåt, inåt, utåt. Titta uppåt. Det är det Jona gör. Då tänkte jag på Herren, sa Jona. Och så lyft han upp sin blick. Så lyft han upp sin bön. Så lyft han upp sin lovsång. Så börjar han deklarera Guds godhet. Han börjar lovsjunga honom. Han börjar prisa honom. Mitt i fiskens mage. Var fick magen på fisken att vilja börja kräka så att Jona kom upp? Det var Jonas praise. Det var hans lovsång. Det var hans, när han vände sig till Gud. Immediately när han vände sig till Gud. Så började fisken ta honom tillbaks. Till sitt destiny. Till Jonas purpose. Vart du är då. Vem du är då. Vart ditt liv är. Om du inte har en aning om vart nästa steg är. Om du bär på saker du inte vet vad du ska göra med. Jag har ett en enkelt recept för det här då. Lyft upp din blick. Se som Jona när han säger. Då tänkte jag på Herren. Ge det till Gud. Låt han göra, låt han lösa det. Han är en Gud som är nådefull. Han är en Gud som håller löften. Han är en Gud som välsignar oss. Även om andra inte ens skulle tycka att vi är värdiga av välsignelsen. Om Gud bryr sig om 120 000 ogudaktiga i Nineve. Hur mycket skulle han nog inte bry sig om dig min vän? Han lämnar dig aldrig, han överger dig aldrig. Och vart du än befinner dig i livet då kom och lyft din blick. Praise your way out of the storm. Lyft upp din röst. Säg du en god Gud. Du har varit trofast förr, du kommer att vara trofast igen. Och har du sakligt hjärtat hjärta du behöver göra upp med. Åh, om saker och preferenser du har haft mot andra saker som har provocerat dig. Eller hur du har godkänt eller inte godkänt andras försiktigheter. Allt det där som vi människor får jobba med. Hej, bara släpp det, omvänd ifrån det och lyft upp din blick till Gud istället. Varför ens fokusera på vad Gud gör i andra människors liv. Istället för att fästa din blick på honom så att han kan få göra i dig det han har för dig. Men min vän, jag undrar om du också är med oss på någon av våra campsar idag eller möjligtvis online som inte känner Gud. Som aldrig har upplevt den här nåd. Den här guden som sitter och tänker det finns 120 000 människor där i en stad. Ingen vill ha mig, ingen bryr sig om mig. Men jag älskar dem så mycket att jag måste hitta ett sätt att visa dem min godhet och min nåd. Medan han är likadant med dig. Du kanske inte känner honom, du kanske aldrig har valt honom. Men Gud älskar dig lika mycket som han gjorde med dem. 120 000 människorna som bodde i staden Nineveh. Här idag skulle jag vilja be en enkel bön. Om du är här idag. Någon av våra campusar. I hela Stockholm eller i City eller Norra eller Örebro eller i Jönköping eller i Göteborg eller Malmö. Eller, vart du än befinner dig. Så skulle jag vilja be en bön. Eller online. Det du gör som Jona gjorde. Vänd dig till Gud. Hur vänder man sig till Gud? Det är som att man bara tittar upp och öppnar sitt hjärta. Och säger Gud jag är öppen. Gud om du finns, kom in i mitt liv. Jag vill lära känna dig. Där jag är. Inget ställe jag vill vara på. Så Gud om du har en annan plats för mig. Om du har ett annat liv för mig. Om du har kärlek, nåd, förlåtelse och frid. Ta mig dit Gud. Och det sätt som han gör det. det är genom att ge oss Jesus, hans son. Jesus är vägen till Gud. Jesus är Guds gåva till oss. Jesus är Guds förlåtelse till oss. Guds försoning Guds frid. Och Guds framtidshopp. I våra liv. På alla våra campsar. Även online. Om du aldrig någonsin har fattat det beslutet. Då vill jag be för dig. Jag kommer alldeles strax räkna till tre. Och när jag säger tre. Var du än befinner dig i. Medan alla blundar. Ska vi göra att vi blundar och böjer våra huvuden överallt. På våra campsar, och Kanske online när ni sitter ihop tryckta i någon husvagn. Eller en liten eh, ruff eller någonting. I någon båt eller vart ni nu är. Ge varandra space. För det här ögonblicket är för dig min vän. Och om du känner att det bultar lite i ditt hjärta. Så är det för att Gud. Han har kommit för dig då. Hans nåd har kommit till dig då. Det här är ditt ögonblick, din dag. Medan alla blundar så kommer jag alldeles till tre. Om du är här idag, du känner Andreas, det här vill jag uppleva. Jag vill lära Gud. Jag vill ta emot honom. Jag vill ta emot Jesus som en gåva ifrån Gud. Jag vill ha kärlek, förlåtelse, försoning hopp, allt det här. När jag säger tre, medan alla blundar, då vill jag att du lyfter din hand. Bara så jag vet vem jag ber för. Jag vill också säga till dig, du som är som Jonah, du vet att du är på flykt. Det är två saker jag vill säga till dig. Nummer ett. Guds plan för ditt liv finns fortfarande kvar. Han har inte ändrat på någonting. Det andra jag vill säga är att precis som Jona gjorde. Så kan du vända dig till Gud idag. Och om du känner att ditt liv har driftat åt fel håll Så kan du vända dig tillbaka till Gud idag. Och få en ny start med honom. Som Jona fick. Gud det är så god. Och det är så enkelt. Låt mig be. Jag ska be. Jag ska räkna till tre. Och sen ska jag be. Om du vill ta emot Jesus för första gången. Eller om du som Jona behöver vända dig på nytt tillbaks till här. När jag säger tre. Lyft upp din hand bara så jag vet om jag ber för Så med tecken till Gud. säger Gud här har du mig. Är ni redo? Alla våra kamp även online. Here we go. Ett, två, tre. Fantastiskt. Gud signa Tack. 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 Så bra. Helt otroligt. All right. Well, ni som lyfter henne kan ta ner dem. Ska vi göra så att vi står upp allesammans på alla våra campusar. Även online om du vill kan du stå upp eller göra vad du vill. Så ska vi be den här bönen tillsammans. Jag ber för det, och hela kyrkan ber den här bönen efter mig. Allihopa tillsammans. Tack Jesus. Att du inte lämnar mig eller överger mig. Att du inte ger upp på mig när jag vill ha det på mitt eget vis. Idag så vänder jag mig till dig Gud. Förlåt mig min synd. Ta mig till den plats där du vill att jag ska vara. Jag vill följa dig. Jag vill leva det liv som du har för mig. Jesu namn vi ber. Och allihopa sa amen, amen. Kom igen, kom igen, en stor applåd till alla som fattar det beslutet. Så härligt att vi mitt i sommaren på Hillsong på alla våra campsar kan se människor ta emot Jesus. Lyssna, låt det aldrig bli vardag. Ta aldrig det frivet. Jag är så tacksam för vad Gud gör i våran kyrka.